0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de Bipolar. Et aujourd'hui, c'est l'heure de notre club de lecture de février. Le Club 100 est au rendez-vous et en pleine forme. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julie, Musemania Books, euh, Anthony, les livres de K-79, Aude, Outbooking, Nathalie, mes lectures du dimanche, et Jean-Michel, Roman Noir et plus. Bonjour tout le monde.
1: Bonjour. 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 Bonjour, Jérôme.
0: Alors, euh, comme d'habitude, c'est un épisode en deux parties, un sujet et vos coups de cœur. Et le sujet, eh ben, c'est un auteur euh, qu'on n'a pas arrêté d'entendre dans les médias ces dernières semaines, je ne sais pas vous. Euh, D'ailleurs, il a beaucoup été interviewé après qu'on ait pris la décision d'en parler. Je pense qu'on nous a copié, voilà. c'est évidemment hein, C'est évidemment euh, Hervé Le Lecor, immense auteur de Polar. Il vient de publier Qui après nous vibrer Alors, c'est un roman noir assez étonnant, c'est de l'anticipation de la science-fiction, un roman à la fois... Et post Apocalyptique et post-apocalyptique, puisque il y a deux lignes de narration. On va voir un petit peu tout ça. Je vous ai demandé à tous et toutes de lire un petit peu d'Hervé Le Corps. Alors, qui a lu, qui après nous vivrait et pourrait nous faire un petit résumé oh, oh. <rire> oh, si, Nathalie, Je... t'as levé, levé, levé la main. Je l'ai lu. <rire> Alors, vas-y, euh, succinctement.
2: Euh, succinctement, c'est euh, un roman qui parle de, de ce qui risquerait bien d'arriver à la Terre d'ici euh, quelques années, donc on est euh, fin du siècle, enfin plus ou moins 2050 je crois que ça commence, euh, donc, ah oui, oui, si je me trompe ouais, et euh, bah arrive ce qui, ce qui devait arriver. Premier, euh, premier gros clash, il y a un blackout. Et à partir de là, euh, tout part un peu en sucette. Et donc, euh, bah pour, les, pour les humains, ça commence un peu... Euh... Euh, la survie, on va dire, à la débrouille. Et le livre va vraiment nous raconter euh, l'histoire de plusieurs femmes qui sont, ben ça on l'apprend euh, euh, au fil de la lecture, qui sont liées ben, par un. Parce que c'est de, de mère en fille, euh, c'est quatre générations trois, de mémoire. Trois
3: générations. Trois,
2: pardon. Trois. Hein, ouais. Voilà, et donc on voit un peu euh, l'évolution de, de, du monde euh, un peu post-apocalyptique. Et donc on. On est tous bien conscients qu'on se dirige probablement vers une catastrophe. Euh, bah là, l'auteur a imaginé la catastrophe et euh, ce, ce que serait notre avenir
0: euh, après. Ouais, c'est assez saisissant. Alors donnez-moi un petit peu vo votre avis euh, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on est dans le roman noir un petit peu d'anticipation hein, puisqu'on est en 2050 et, et plus y affinité. Euh, Est-ce que vous avez aimé ce nouveau roman d'Hervé Le corps qui veut commencer Eh ben, Aude. beaucoup.
4: Alors, oui. bah, vas-y, Aude, et puis après Jean-Michel.
0: Eh
4: bien, beaucoup, voilà.
0: voilà. Au revoir <rire> euh... Merci.
4: Non, mais, ah oui, moi, j'ai trouvé que c'était sais... saisissant, ce livre. Il est, il est saisissant, moi, j'y pense encore. Je pense même que ça, ça, ça vaudrait le coup de le relire, tellement c'est dense. Moi, j'y suis allée euh, sans rien savoir, donc je ne savais rien de ces générations de femmes, je ne savais rien du tout. Donc, c'était vraiment euh, à l'aveugle et waouh! Wow. C'était euh, mon premier euh, Hervé Le Corps, donc j'ai découvert son écriture. Et là, ça a été un choc parce qu'une fois qu'on a lu ça, on se demande ce qu'on va bien pouvoir lire après.
2: Il
4: hein. faut, faut être honnête. Euh, dire, au niveau de, de l'écriture, on est quand même sur un sacré niveau de. De précision, de langue, de, de choix des mots. Bon, il était, il était prof de français toute sa carrière, donc il y a des choses qui s'expliquent, mais enfin, quand même, ce n'est pas parce qu'on transmet qu'on sait soi-même euh, écrire. Et euh, ouais, moi, j'étais saisie par, euh, par euh, cette histoire qui nous raconte ces destins de femmes sans jamais euh, être moralisateur, euh, juste en nous donnant les clés. Et en, et en disant disant, ben voilà, voilà où on en est, voilà où on en sera, si on continue dans, sur cette lancée. Et j'ai trouvé ça euh,
1: brillant. Jean-Michel Oui, j'ai beaucoup aimé. alors C'est vrai que j'aime beaucoup Hervé Lecor et son écriture. Là, c'est vrai qu'il saute un pas, il saute un, un sympa, parce qu'effectivement, c'est vraiment le, le roman euh, apocalyptique dans sa, dans sa plus grande noirceur. Pour autant... Euh, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui peut être un peu flippant, c'est que c'est très réaliste. C'est-à-dire que, que quand on lit effectivement ce qui se passe, à, 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 je dirais quand on voit euh, sur plusieurs dizaines d'années ce qui peut se passer, euh, ça fait un peu flipper parce que Frec, je, le, je pense que c'est un, un bouquin quand même qui est très fouillé. Ce n'est pas juste euh, apocalyptique, c'est apocalyptique, vraiment fouillé. C'est presque crédible par moment. Euh, et grosso modo, c'est chacun pour sa peau, hein, pour le dire comme ça. Donc, l'homme revient à l'animal Revient à l'animal. Heureusement, il y a quand même évidemment euh, des quelques lueurs. Hein, C'est ce que je disais la dernière fois. Il y a quelques lueurs. Cette solidarité, il y a quand même une certaine solidarité parce que je pense que malgré tout ce, cette barbarie, puisque finalement il y a de la barbarie à tous les. Hein, C'est clairement pas. Euh, il y a de la barbarie, mais il y a aussi de l'humanité même si l'humanité, bon, elle est un peu réduite à sa portion congrue, euh, bon, une écriture extraordinaire euh, qui frappe les esprits, je crois, comme tu, tu l'as dit, qui frappe les esprits et, mmh. euh, et, et toujours cette écriture extraordinaire, euh, euh, c'est bien ficelé, un, un très bon scénario, c'est, voilà, c'est un roman qui, qui marque les esprits, je peux pas dire autre chose.
0: Alors, vous ne l'avez pas vu parce que vous, vous nous écoutez, mais quand Jean-Michel a dit, il y a, y a quelques lumières, il y a un sourcil général hein, euh, dans cette vision qui <rire> s'est levé à droite et à gauche. Ouais, oh, quand même, de la lumière. Je ne dirais pas ça, Anthony. <rire> moi, je n'ai
3: pas vu beaucoup de lumière. Hein. Une petite lampe de poche, quoi. Ouais, vraiment. vraiment dans... <rire> euh, que ouais. lueur. Euh, ouais. Non, c'est terriblement oppressant, ouais. Oppressant. Moi, bah, vraiment, je pense que c'est le résumé du livre pour moi. c'est… Euh... Alors c'est un livre qui, euh, à mon avis, il faut vraiment le, faut vraiment se mettre dedans. Il Faut pas le lire par petits bouts parce que c'est vraiment une ambiance. Euh, comme d'habitude, il creuse. Enfin, euh, j'ai dit comme d'habitude, moi c'est que mon deuxième, hein, Hervé Le corps mais euh, comme le précédent, il s'est vraiment creusé, euh, bah, vraiment l'ambiance, l'atmosphère, et puis les personnages. Mais là, j'ai trouvé que, ouais, ouais, c'est, ouais, oppressant. Vraiment, c'est le mot qui résume un peu ce livre. J'ai été mal à l'aise du début à la fin. Euh, d'une part par euh, ce que disait Jean-Michel bah, le réalisme hein. c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de s'y croire et on se dit que euh, avec ce qu'on voit euh, tous les jours on se dit que l'homme est capable, largement capable de ça et que ça risque de, de tourner comme ça donc ça c'est super inquiétant et puis après de, 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 tout ce qui se passe dans le, dans, dans le livre euh, on, on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout c'est ça, ça, de pire en pire ça ne ça, ça, ça s'arrange pas et, euh, et ouais, j'ai eu du mal à trouver la lumière moi hein. beaucoup de mal
0: Julie, Nathalie
2: mais pareil, j'ai pas vu beaucoup de lumière. Alors, euh, je suis un petit peu plus mitigée que, que les autres, mais ça, c'est euh, c'est pas inhérent à l'écriture de Le Corps, que j'ai vraiment bien aimé. Euh, c'était une découverte pour moi. C'est vraiment plus par rapport au, au thème. Euh, j'ai un petit côté bisounours, hein, malgré tout ce que je lis comme roman noir. Et euh, là, c'était vraiment... Euh, j'ai un, un petit peu l'impression que, même si je le savais déjà, mais l'homme est vraiment la pire espèce animale qui existe. Et, euh, et je trouve que... Voilà, ça, ça, je sais bien qu'on court à la catastrophe, mais euh, peut-être j'avais pas envie de savoir tout ça. <rire> euh, donc voilà, c'est un peu… Et dans euh, le déni euh...
3: Voilà, c'est ça. En <rire> plus, c'est mon
2: métier. Hein, parce que je, je, techniquement, je suis censée, et, fin, et je le fais, hein, j'aide les entreprises à diminuer leurs émissions de CO2. Hein, donc, euh, vraiment, parce qu'on ben, est engagé dans des plans européens, etc., pour euh, vraiment arriver à, à zéro émission en 2050. Donc, c'est une problématique dans laquelle je vis en permanence. Et euh, ça vient peut-être de là. Hein, du coup, un, un peu un, voilà, un rejet. Euh, parce que là, autant dire, de toute façon, ce que tu fous. Mais alors, ça sert à que dalle. <rire> Donc voilà, un peu, un peu plus mitigé que les autres. Mais comme c'était vraiment pas par rapport à l'écriture, je me suis dit euh, que j'allais en lire un autre. Et donc, euh, j'en ai lu un autre euh, après. Et, euh, et oui, je peux dire que cette écriture est exactement comme la vidéo de... Vraiment Lui magnifique. Spéc... J'ai lu le même que toi, Traverser la nuit.
3: Ah, celui-là, ouais. Ah, c'est je... très bon. Je trouve que est Traverser la bon. nuit ah, oui, était je... en... enfin encore meilleur. Je suis un petit peu comme toi dans le sens où euh, tout ce qui est dystopie, où je suis un peu moins fan déjà, voilà. Donc, c'est peut-être juste là le petit, euh, le petit hic pour moi. Mais après, euh, ouais, traverser la nuit, c'est un chef d'or. Hein. Vraiment de Alors, la, bonne là. Nouvelle,
1: la, la... la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moins de CO2, là, quand même. Hein. Oui, oui, tout de suite. <rire> <rire> à
2: part le CO2 de quelques corps en décomposition, mais soit.
1: Pardon, pardon. <rire> oui. On a l'habitude bon, ça... de polar. Ça oui, part en brille, voilà. là. Ça a pas en bris, là. Faut Il faut stopper, la Jérôme. Julie,
0: ton mot, Julie, sur, euh, sur qui, après nous, vivrait
4: c'est pas parce
5: que je l'ai pas lu. Donc ah,
0: euh, bah voilà, alors voilà. d'accord.
5: Non, moi, c'est comme euh, Anthony, ben, je pense que Aude et, et Jean-Marie, Jean je sais qu'il a lu. Nathalie vient de dire, Jean-Michel, pardon. Okay. Et Aude, je pense qu'elle l'a lu aussi. Ben, c'est traversé la nuit que je me suis dit, euh, ça va être mon, mon devoir euh, du mois. Euh, je ne peux pas dire si j'ai aimé ou pas parce que j'en suis qu'à la moitié, parce que étant donné que je participe au jury audiolib et qu'il en fait partie, ben je voulais l'écouter euh, en même temps, parce que moi j'aime bien les lectures euh, immersives, donc euh, en même temps la lecture orale que euh, moi en train de lire le, le bouquin. Non, mais il y a et toujours euh... des cancres
3: hein, dans les écoles. Il y a toujours des cancres. Hein. <rire> voilà. bon.
5: J'accepte, je, je, mais à coup de part. Et euh, non, bah, je trouve que pour l'instant, je suis dans un, un polar euh, assez, quand même assez classique, euh, sauf qu'il ne choisit pas les per personnages stéréotypés, du bon flic, mauvais flic et tout ça. Les... Non, franchement, les personnages sont vraiment bien, bien étudiés, bien, bien posés. Euh, L'ambiance à Bordeaux est très noire. Euh, franchement, là, je suis à 60 je pense, et j'aime beaucoup.
0: Ah, ok. Votre avis aussi, des, les autres, sur euh, ce roman-là d'Hervé Le Corps
2: bah, Moi, je le trouve euh, vraiment exceptionnel, donc non seulement par rapport à, à l'écriture, mais aussi euh, par rapport aux au personnages. Euh, C'est un peu une écriture très hachée, comme ça, qui est un peu bah, comme le, le reflet de ces personnages qui sont vraiment euh, enfin, un peu. Euh... Un peu sombre, donc c'est vrai qu'on l'a on, on pas, pas pitché, je laisserai quelqu'un d'autre le faire, mais euh, c'est un flic qui a quand même, euh, qui en a tellement vu dans son métier qu'il bah, est plus, il est, il est plus très, euh, comment dire, confiant. Désabusé. Voilà, il est tout à fait désabusé, c'est exactement, exactement le terme, mais euh, quelque part, il continue à faire son job parce que voilà, c'est l'essence même du, du truc. Puis il y a une. Une jeune femme qui, qui vit vraiment pour euh, sa lumière, qui est son petit garçon, mais sinon qui en a aussi vu et bavé euh, dans, dans sa vie. En fait, moi, ce que j'ai vraiment eu comme, euh, comme sentiment en, en lisant ce, ce bouquin, c'est un peu la, la citation de Dante, euh, « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ». Dans ce bouquin, c'est tout à fait ça, en fait, mmh. j'ai l'impression. <rire> et malgré tout, ce sont des, des personnages très beaux et très attachants. Bah, bah, pas tous, hein d'accord
0: et après le corps il est il, il mélange un petit peu c'est vrai qu'il est parfois là où on l'attend pas hein. je, je me souviens notamment de l'éternité euh, suite et fin est ce que vous trouvez pas que dans l'angoisse qu'il génère c'est aussi une des conséquences de son écriture il écrit très bien les phrases sont un peu longues. parfois il fait un peu de la description il prend son temps pour raconter et on s'enfonce un peu comme dans une mélasse. ça m'a fait beaucoup ça euh, dans qui après nous euh, vivrait c'est notamment euh, dans, dans les dans les premières scènes qui se passent dans le futur je veux pas trop trop en dire mais mais du coup on, on prend notre temps et on voit vraiment l'horreur arriver qui se referme vers nous vous avez vous avez pas vous trouvez pas que l'angoisse de le corps elle est due aussi à sa plume oui c'est immersif c'est immersif oui
5: oui contrairement après. à d'autres auteurs de romans noirs les chapitres sont pas courts il euh, y a beaucoup qui oui, aiment aussi, ouais, voilà, hacher le, les chapitres et, euh, pour faire monter le suspense en vite. Lui, c'est plus lent, mais euh, c'est une autre façon de, de traiter de son sujet. Et, euh, voilà, vu la plume, qui est, qui est quand même très, très agréable à lire, bah, euh, même si voilà, le chapitre va compter 25 pages, on ne les voit pas passer, en fait, parce que... Euh, il n'y a pas de détails inutiles, malgré les descriptifs. Euh, moi, c'est ça que j'ai apprécié, en tout cas.
3: C'est vraiment du, du roman noir, quoi, ce que j'appelle, mmh. moi, pour moi, de mon côté, du roman noir. C'est-à-dire que l'intrigue n'a bon, pas vraiment d'importance en, fait, en soi. C'est plutôt euh, l'ambiance et ce que vont faire les personnages ouais. en, fait, en eux-mêmes. Vraiment, leur personnalité et leurs actes qui sont importants plus que l'intrigue elle-même. Je, je, je mmh. pense que moi, Traverser la Nuit, je l'ai lu à sa sortie, donc il y a, je ne sais plus, trois ans, quelque chose comme ça. Mmh. Mmh. 2021, oui. je ne me souviens plus de l'histoire, mais je me souviens de, de, des, des émotions qu'il m'avait euh, transmises.
0: Ah, c'est pas mal ça quand même. Même chose pour toi, bah, Aude
4: Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer la semaine dernière, et donc on a parlé de sa façon d'écrire, justement. Et il faut savoir qu'il écrit sans plan. Alors, ça paraît ahurissant, surtout ouais. avec le dernier. Moi, je, je... Oh je dis comment c'est possible. Donc, il a une scène de départ. Il sait pas ce que ses personnages vont devenir. Euh, par exemple, Marceau était promis un, vraiment un destin beaucoup plus noir. Il était... Euh un vrai salopard, hein, on peut le dire à la base, et donc il, il s'est dit que bah il allait lui foutre une bonne bonne euh, tarte dans la tronche hein, pour pour, pour l'assouplir un peu comme la viande. Et c'est l'image qu'il a employée, hein. c'est intéressant. Et, et à partir de là, euh, il a imaginé ce qui pourrait arriver en fait à chacun, mais sans plan, sans savoir où il allait. Et du coup, ça fait sens parce que quand euh, quand j'y repense, je me dis mais euh, c'est euh, ça qui fait euh, la force de cette écriture aussi, c'est-à-dire qu'il visualise tout, toutes les scènes. D'ailleurs, je trouve que les descriptions qu'il fait de la nature, c'est impressionnant. C'est un observateur euh, de, de, de lever et de coucher de soleil. Euh, moi, je n'avais jamais lu ça avant. Et, et ça fait sens, en fait, de ne pas savoir euh, ce qu'il, que, quel, de, quel sera le destin de ces personnages. Et donc, euh, il laisse aller. Et quand il se relit, soit il dit, bah, ça ne va pas. Et il, il, il jette. Soit il dit, ouais, là, c'est pas mal. Et on continue comme ça. Et c'est les personnages qui vont me porter. Et, et, et ça, je trouve ça génial parce que je me dis que euh, bah, quand on le lit, en fait, on le sent. Une fois qu'on le sait, on se dit, bah oui, évidemment, ça fait sens. Eh Alors, ouais, je ne sais ouais. pas comment il s'en est sorti. Euh, pardon, je t'ai coupé. Mais non, non. Comment il s'en est sorti dans, les, dans la temporalité, parce que en fait, il ne fait pas comme certains auteurs où il écrit. Alors, Anna, chapitre 1, nous sommes en 2112. Non, il ne fait pas comme ça. Il laisse le lecteur se débrouiller, ouais, vraiment essayer ça. de se repérer. Alors, on est où On est avec qui Moi, sur mon bouquin, il est tout raturé. Hein. J'ai mis à chaque fois, euh... alors, de qui on parle, euh, etc. J'ai fait un arbre généalogique sur la première page. C'est pour ça que je ne lui ai pas fait dédicacer le livre, parce que je me suis dit, il va me prendre pour une tarée. Euh... Il ne me
3: connaissait pas encore, c'est pour ça.
4: <rire> non, il ne me connaissait pas. Maintenant, il me connaît. Et, et, et du coup, je me dis, mais… mais... Oui, comment, comment on peut construire un, un livre avec cette densité-là et avec des chapitres sans savoir, pas chronologiques et qui ne, qui ne reviennent pas de façon rythmique, euh, avec une telle fluidité c'est Je trouve ça euh, admirable. Vraiment et admirable. il fait
3: ça à chaque livre ou pas Il t'a dit non
4: alors là, pour celui-là, c'est un peu particulier, euh, il, il, mais il, ce n'est pas quelqu'un qui écrit avec un plan.
3: Mmh. Parce que celui-ci, on le sent ouais. bien que c'est. Euh, ah, ouais. ma maintenant, avec du recul, maintenant que ouais, tu le ouais, dis, ouais. On, mmh. on, on sent bien que c'est mmh. écrit. Euh, voilà. Par contre, celui, celui d'avant, j'avais l'impression qu'il était un peu plus structuré et que c'était difficile de, de l'écrire comme ça, je ne sais pas.
0: Mais ce n'est pas faux, maintenant que tu le dis, il y a une écrit... on a vraiment l'impression de lire au rythme de son écriture, euh, je trouve. Il se remet en scène ouais, à chaque fois, sait, il arrive, hein, il me remet dingue. et qu'est-ce qui va se passer Oui, ouais, c'est ça. C'est mmh. tout à
4: fait ça. Je trouve ça vraiment passionnant. Cette rencontre était passionnante. Euh, et c'est vraiment quelqu'un de, de très simple, de très accessible. Il, il, enfin, il est… Euh... J'ai l'impression que celui qu'on voit, c'est celui qui est dans la vie. Moi, c'est la première fois que je le rencontrais, mais sa façon de parler, sa façon d'être, euh, puis sa façon de parler de, 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 de la transmission, parce que c'est un livre sur la transmission. Et moi, je lui ai quand même fait remarquer que ben, quand on est une femme et quand on le lit, ben, parfois on se sent un peu nul comme mère quoi, par rapport à ces mères-là. Et il a eu ce, ce, cette phrase que je trouve qui trotte dans ma tête. Il m'a dit « Mais en fait, il ne faut pas vous comparer parce que là, tout s'est écroulé. Et quand tout s'est écroulé, tout ce qu'il reste, c'est la transmission. » Aujourd'hui, nous, ce n'est pas ce qui nous reste, la transmission. Il y a plein de choses qui viennent phagocyter les, les, les relations qu'on peut avoir no avec nos proches ou avec nos enfants. Euh, mais là, dans, ce, dans son monde à lui… Euh, ben, tout s'est écroulé, donc il ne reste que euh, le, 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 le dialogue, les choses précieuses, essentielles qu'une mère donne à sa fille et qui, elle, la donnera à sa fille, etc. Ouais,
3: tu, et reviens vrai, Grèce,
4: tu reviens bah, au C'est ça, hum. c'est hum. ça. Et donc, même si je suis d'accord avec toi, Anthony, c'est hyper angoissant, ce livre… Après, euh, c'est pour ça que je pense à une seconde lecture. Je me dis que ça vaudrait le coup de le relire maintenant qu'on a défloré le... Oui, le, 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 tout, le, tout le roman, euh, de, de, de voir euh, peut-être des choses, de découvrir des choses qu'on n'a peut-être pas vues lors de la première lecture. Oui. Une... Mais relire une
3: deuxième fois, il faut que tu fasses une petite pause au milieu quand même.
0: Une petite pause, ah oui, toi, oui, un euh, truc oui. un petit peu
3: plus, tu vois, pour te détendre un peu, quoi. Sinon ouais, oui. oh, tu vas être énervé après ou là.
0: Ouais, c'est la Chandeleur, <rire> on, on conseille de d'avoir un plat de crêpes à côté en le lisant, euh, <rire> un peu de cidre, ouais, C'est dur, hein. ouais. C'est ouais. vraiment
4: dur, quoi. Moi j'ai <rire> voulu enchaîner, bah, faire mes devoirs aussi, hein, avec traverser la nuit. Bon bah, moi j'ai pas pu, euh, ouais, non, ça moi, ça j trop, pas pu hein. enchaîner, c'est pas possible, non c'est pas possible. Euh... Et puis ça aurait été gâché. Mmh. Ouais. <rire> c'est euh, trop, trop, c'est trop, trop noir. Il faut une euh, zone faut de décompression un peu. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ouais, ouais, et, et ça contraste en plus avec effectivement la rencontre de l'auteur. Moi, j'ai entendu il a l'air tout gentil, tout calme. Euh, <rire> tout... Mais, mais comment peut-il écrire de telles horreurs? Bon, on est d'accord, on, <rire> on, on recommande vivement euh, ce, ouais. <rire> ce roman, le dernier d'Hervé Le Corps. Hein, on est d'accord, ah, Valide. On, on dit oui, valide. Ah,
4: oui,
2: oui.
0: Et, et, et Nathalie.
2: Il faut savoir où on va. Voilà. Ouais, bon,
0: d'accord. Oui, oui, et, et... Je Prémia, recommanderais plus raison.
2: traverser la nuit.
0: Bon. Ok, on... mm -hmm. voilà. Et Jean-Michel, il est d'accord avec nous. Dès qu'il aura mis son micro, mais c'est un euh, euh, une autre problématique. <rire> on va passer euh, à vos lectures, euh, puisque vous avez lu aussi plein de choses euh, très chouettes. Et euh, notamment, Aude, alors, un roman, euh, ça tombe bien, je suis dedans, de Sophie Loubière, qui s'appelle « Obsolète ». On... je dirais pas qu'il est forcément euh, sombre mais par contre il a des thématiques quand même euh, assez fortes, assez dures les euh, femmes à ouais, 50 ouais. ans hop, elles sont recyclées, oh. elles partent de chez elles place à celles qui sont fécondes.
4: c'est ça eh ben, c'est bien, hein, pour, c est, c est bien hein, pour continuer à prendre le corps c'est bien comme
0: sujet <rire> donc,
4: on, on, ouais, <rire> est, ouhou, moi je vais avoir 50 ans bientôt j'ai fait ma valise <rire> euh, donc euh, il, on est en 2224 donc bien, bien après nous. Et effectivement, Sophie Loubière, elle, 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 dans son nouveau roman, elle traite de l'obsolescence programmée des femmes. Et comme tu disais, Jérôme, bah à 50 ans, quand on n'est plus fertile et qu'on est ménopausé, on ne sert donc plus à rien, c'est bien connu. Et donc, on dégage, on fait sa valise, on se met sur le trottoir, oui on attend le bus et on va dans un endroit qui nous est vendu comme un truc très très génial, où, euh, où en fait on va vivre une deuxième vie totalement débarrassée de la charge mentale, de nos mecs, de nos gosses, des courses et de tout le reste. C'est génial, ça ça fait rêver. Et euh, évidemment, comme il y a une chute drastique de la fertilité dans ce nouveau monde, euh, ben on est remplacé parce qu'il ne faudrait pas non plus exagérer. Donc, monsieur, il a le droit, lui, de se taper une, une <rire> nouvelle petite nana qui débarque chez lui pour le faire des momes. Euh, <rire> c'est Non, mais ah, c'est.
1: C'est génial, ça Ça dépend
3: ouais, de quel point de vue, ouais.
0: C'est euh, <rire> les garçons <rire> oui, J'attendais voilà. Je
1: guettais Jean-Michel et Anthony oh, non, Mais... On a le droit un petit peu intervenir. Après, il faut en discuter, <rire> hein, je ne sais pas. Il faut en discuter. Voilà.
4: voilà. Et, et, et donc, euh, voilà, les plus fertiles viennent, donc reprennent, alors elles ont quand même euh, bah, les, les enfants des autres, hein, dont il faut qu'elles s'occupent. Hein. Ça ne vient pas non plus comme ça, juste pour le fun. Euh, du bonhomme qui doit donc repeupler la planète et voilà mais c'est un monde un peu utopique parce qu'on est bien dans ce monde tout le monde a l'air heureux tout le monde est à sa place euh, euh, personne s'énerve euh, tout le monde est pff, détendu on est dans le zen le plus le plus absolu puis on accepte tout le monde accepte son sort ben voilà tu vas partir on fait une petite une petite fête euh, comme pour les les, les L'arrivée des bébés, là, vous savez, les, les, les fêtes pour les mamans, voilà. On met sa plus belle robe et voilà. Et alors, ce, 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 ce roman, moi, j'ai été bluffée par le travail de recherche parce que Sophie Loubière, elle a, elle a donc créé un un blog où elle explique, en fait, euh, plein de choses sur ce livre, notamment toutes les techniques dont elle parle, toutes les avancées technologiques dont elle parle dans son livre et qui existent déjà. Alors, ça, c'est vraiment euh, bluffant. Il y a des tas de trucs qui existent dont on n'a même jamais entendu parler. Donc, euh, ça, c'est super. Et elle a vraiment créé… Euh, elle a vraiment imaginé ce monde en 2224 avec les problématiques, alors évidemment avec un certain recul par rapport à notre monde, hein, mais comme pour le corps, hein, on est sur une route, voilà où on va, on va… Ben. Alors, certains diront que c'est moralisateur. Moi, je trouve pas. Certains disent même que c'est boomer. Putain, Alors, il faudra qu'on m'explique, en fait, ce que ça veut dire, ce truc. Parce que je dois être trop vieille pour savoir ce que c'est. Il est temps que je dégage, hein, parce que ouais, boomer… Je sais pas Allez, Allez que... laisse la place. Non, parce que t'en es une, voilà, hein, ça tu ne sais, sais pas. pas. <rire> boomer, je ne sais pas ce que c'est. Et, et moi, je trouve qu'au contraire, euh, avec tout ce qu'on entend aux États-Unis en ce moment, euh, notre cher président qui parle de réarmement démographique, euh, de toutes ces femmes qui s'expriment euh, sur ce qu'elles vivent au quotidien, euh, sur la charge mentale, sur euh, la place qu'elles ont dans leur, dans, le, dans, le, dans leur famille, dans leur couple, etc. Moi, je trouve que c'est très éclairant. Et vraiment, il serait temps qu'on se réveille, les filles. Il, faut, il serait vraiment temps qu'on se réveille hein parce que c'est ça, ça qui nous attend en fait donc ceux qui pensent que effectivement oui bah, c'est un roman c'est utopique ça se passera jamais mais, mais, mais ouvrez des journaux, regardez autour de vous mmh. ce qui se passe et mmh. arrêtez en fait de, de, de porter des œillères parce que clairement on, on va tout droit dans le mur quoi. aux états unis enfin moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis. Quand je vois ce qui se passe dans ce pays euh, par rapport aux femmes, par rapport à l'avortement, au, au non-droit de disposer de son corps, euh, euh, c'est vraiment affolant. Donc, ce livre, il est à la fois euh, citoyen, il est euh, féministe, il est hyper engagé et il est aussi, d'un point de vue imaginaire, pour ne pas parler d'un auteur dont on a parlé l'autre fois, euh, voilà, si on le voit comparé, euh, ben on est à 100% d'imagination 100% de création de monde 100% de créativité enfin voilà c'est un truc d'une très très grande envergure très ambitieux enfin Jérôme tu es en train de le lire mmh. tu, tu, tu vois le, le monde qu'elle a créé enfin moi je trouve moi je dis chapeau quoi chapeau madame
0: J'espère Je... Je... qu'elle
4: en vendra plein,
0: plein, plein. <rire> Pour avoir le, le, <rire> le bonheur d'avoir côtoyé un petit peu Sophie euh, ces derniers mois, on en a parlé à plusieurs reprises. Ce que j'aime bien dans son monde, c'est que ses pensées, euh, même si évidemment on suit l'histoire et qu'on s'en rende pas compte, c'est de l'utopie glaçante parce que nous on a bien compris. Assez vite, hein, tout le monde est heureux, bon, enfin bon, on a bien euh, pigé, et qu'évidemment, la science-fiction ne fait jamais que parler du réel, elle grossit les traits, mm -hmm. mais qu'elle grossit les traits quand on voit les revendications, alors notamment par exemple des actrices au cinéma qui disent après 50 ans on n'a plus de rôle et on, on a des problématiques, mm -hmm. puis tout ce que tu disais sur la natalité, euh, c'est assez brillant, tout cela. C'est quand même euh, c'est quand même assez intéressant. Voilà, il faut le oui, lire sur alors... ce soit...
4: Tout à fait. Et sur la ménopause, c'est quand même intéressant parce que la ménopause, ça a été quand même pendant longtemps un sujet tabou où on n'en parlait pas. Les femmes n'en parlaient pas, personne n'en parlait. Là, ça commence à émerger. Et euh, quelqu'un récemment me disait « La ménopause, c'est l'arrêt des règles. » C'est tout. Et le reste, c'est « à fond.
0: Voilà.
4: Et c'est bien ce qu'elle montre, en fait, dans ce, dans, dans ce livre aussi, c'est que, en fait, la femme, ça ne s'arrête pas quand elle ne peut plus avoir d'enfants. Mmh. La partie est maternelle. Et dans ce cas-là, en fait, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, elles sont quoi dans la société mmh. Enfin bref, ce livre est très questionnant, je trouve, il est très intéressant, il est très intelligent. Euh, bravo, Sophie.
3: Mmh. Ouais, et puis là, là où tu as raison, c'est que, enfin, là, je suis persuadée de ce que tu dis. Euh, je suis complètement convaincu que le changement, il passera par vous. Hein. Comptez pas sur les hommes pour faire changer les choses. Non, mais on n'y compte pas. Non, mais c'est vrai. que Moi, je suis euh, vraiment, vraiment je, je suis persuadé que, que la femme est une meilleure que l'homme aujourd'hui. Euh, pas, pas intrinsèquement, mais aujourd'hui. Euh, mais euh, ce pas pas les hommes qui vont faire changer le monde. Hein. Si vous ne bougez pas et si vous ne vous, vous imposez pas, il euh, n'y a rien qui bougera. Et d'ailleurs, il y a des choses qui bougent dans un sens et hop, vous voyez, ça bouge dans un sens, ça bouge dans l'autre. Finalement, en fait, on revient toujours au même point. Quoi. Bah moi, je Finalement,
4: ça, on va hein. être copains, Anthony, c'est génial. As vu, hein non, moi, je pense que c'est un imposteur. Ah, Quelqu'un a volé la place, Anthony. <rire> <rire>
3: vous faites d'Anthony.
0: Ah, euh, qui... Mais non, non, mais non. Non, mais,
4: mais c'est bien, moi, ça me fait plaisir d'entendre ça. Euh, oui, ça me fait plaisir parce que je me dis, bah ouais, euh, on est. Euh, on, on, doit, euh, on, doit, euh, on doit agir. Quoi. Oui, c'est vrai. Parce que moi, que j ai j ai je
3: pense que le, le, ce qui bloque vraiment aujourd'hui, c'est que justement, euh, entre femmes, vous vous tirez dans les pattes, en fait. C'est-à-dire que les gens, oui. les, les femmes qui voudraient faire avancer les choses, vous en avez d'autres de l'autre côté qui, qui, qui font tout pour freiner des deux fers et pour que rien ne bouge et qui qu sont convaincus que, que, vo que votre place est là où elle est aujourd'hui, quoi. Et donc ça, c'est entre et vous pour que... régler ça, quoi.
4: Parce que le mot sororité n'existe pas. Hein. Il de est longtemps. très, très galvaudé. Il n'existe ouais. pas. Il faut arrêter de parler de ça parce que ça n'existe pas. Et tu as tout à fait raison. Euh, 50 euh, bonnes femmes dans, un, dans une pièce, ça dure pas longtemps avant qu'il y en ait une qui meure. Hein. Donc, euh,
3: on pourrait euh... peut-être penser d'ailleurs à faire une, une émission politique, un truc comme ça. Comme quoi la littérature, même <rire> les
0: plus belles histoires, ne sont jamais décorrélées de la société. C'est la preuve. Avec euh, Obsolète de Sophie Loubière. On va euh, passer du côté j'hésite, j'hésite aller avec toi, Nathalie, avec « Souviens-toi de Sarah de Coman Donc là, on est dans les années 60, plutôt en Angleterre, avec une éditrice chez Sandwo Publishing à Londres. Tu vu, je, je fais des efforts en anglais. <rire> Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre Et qu'est-ce qui t'a plu dedans
2: Alors, euh, j'ai choisi ce titre malgré le fait qu'il soit sorti déjà depuis un moment. Mais euh, comme le dirait euh, mon libraire préféré, euh, « Il n'y a pas de date de péremption sur un livre hein. ». Et euh, bah, en fait, j'ai choisi ce titre parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé. Bah, vous savez que Page Command, c'est euh, un pseudonyme pour euh, Yann Manouk ouais. et Gérard Coquet. Et donc, euh, bah, voilà, Yann Manouk il a, je pense, plus rien à prouver. Et en fait, j'ai ai beaucoup aimé l'histoire parce que bah, c'est un peu à une double temporalité. Donc, on se retrouve avec une éditrice, donc de nos jours, qui reçoit un manuscrit. Et euh, le manuscrit est une autobiographie d'une certaine Sarah, donc qui, dé qui démarre dans l'Angleterre, effectivement, euh, des années 60. Et euh, ben, on se rend assez vite compte que la pauvre Sarah, ben, elle, en a des, elle en a vu, euh, enfin, elle va en voir des vertes et des pas mûres, parce que dès qu'elle commence euh, son journal intime, on se rend compte que. C'est le genre de fille bien gentille, mais qui va droit dans le mur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, ben, l'éditrice ne sait pas si c'est un délire d'écrivain ou si c'est vraiment euh, le journal intime de quelqu'un. Dans les deux cas, elle s'accroche à l'histoire. Elle aimerait vraiment bien le publier, mais de toute façon, pour le publier, il faut un contrat d'édition. De, de, et donc, il faut euh, découvrir qui est l'auteur de ce roman, puisqu'il est arrivé anonymement. Et donc elle commence à se lancer euh, sur les traces de la fameuse Sarah sur base des éléments qu'elle va trouver dans, dans son manuscrit. Donc on est vraiment sur double temporalité, double manière d'écrire, puisque ben, quand on est dans le, dans le journal intime, on est un peu sur voilà, une écriture, euh, je dirais pas enfantine, mais <coughs> moins, euh, moins recherchée. On est vraiment sur l'histoire sur d'une jeune fille qui, qui nous raconte euh, sa vie euh, sans, sans filtre. Et puis on a de l'autre côté cette éditrice qui est quand même un peu un personnage atypique, hein. elle est un peu un peu exubérante. Et puis voilà, elle entraîne son équipe dans, dans cette recherche. Et l'un dans l'autre, bah, cette, cette différence de rythme fait que bah, on n'est on, on pas trop englouti dans le livre. Ça donne un peu de, de, de légèreté, même s'il y a quand même pas mal de, de voilà d'éléments de, très sombres. Et finalement, c'est une histoire super touchante, je trouve. Euh, la fin, donc, quand, enfin, savoir si on va retrouver ou pas l'auteur euh, qui, qui elle était, je pense que voilà, pour des grands lecteurs de, de romans noirs comme nous, c'est pas spécialement une surprise, euh, mais c'est super touchant et c'était très beau et euh, je pense que c'est aussi le genre de lecture un peu plus légère qui fait du bien euh, de temps en temps. Ça reste du noir, mais c'est un peu plus léger. J'ai vraiment beaucoup La... aimé. Oui, vas-y, vas-y. Et puis l'écriture, forcément, ça c'est top niveau. quoi.
0: Voilà la lumière que nous cherchions tous. <rire> on l'a retrouvée. Merci, ouais, retrouvé. <rire> Merci Nathalie. On l'a retrouvée.
2: Merci Nathalie. J'ai remis des piles dans la lampe de poche et on est reparti. <rire>
0: euh,
1: <rire> faut que tu lises le deuxième. Hein. Faut que tu lis <rire> le deuxième qui est excellent aussi de, de Patch Command.
2: Bah, c'est prévu.
1: Vous m'avez entendu,
0: oui,
2: oui.
1: oui, oui, oh, oui, entendu Oui, oui, oui.
2: <rire>
0: C'est les conditions du, conditions du direct. Euh, Anthony, euh, toi aussi, parle-nous de lumière sous Louis XIV avec le jardin des, des anatomistes
3: de Noémie à Denis. Alors, jusque-là, on a parlé euh, bah, de 2200, de... là, on était en 1960, et moi, je vous emmène complètement à l'opposé, donc au 17e siècle. Euh, donc, l'histoire, ça se passe au XVIIe siècle. Euh, C'est Sébastien Denoila, qui est un jeune herboriste, qui passe la soirée avec des amis dans une taverne à Paris. Et il ben, y a l'un d'eux qui est retrouvé mort le lendemain. Et donc, le commissaire qui est en charge de l'enquête, euh, eh ben, il accuse un de ses copains. Il est persuadé que c'est un de ses copains qui a fait le, a fait le coup. Donc, après ça, il y a plusieurs autres cadavres qui vont apparaître dans la ville. Euh, ils ont tous un point commun. Euh, ils présentent euh, les stigmates des cours d'anatomie euh, qui sont dispensés par Pierre Donis, qui est le chirurgien du roi. Donc, en fait, Pierre Donis, le chirurgien du roi, il, euh, il donne des cours, des cours magistraux où il détaille euh, bah, toutes les opérations chirurgicales et tous les meurtres et ben, en fait, ils reproduisent les gestes de ces opérations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un cours, et ben, le lendemain, il y a, le, il y a un meurtre euh, avec le même, euh, le même processus. Donc, c'est un polar qui est assez intéressant, qui est, j'ai trouvé très original. Euh, c'est un roman historique qui se passe au temps de, de Louis XIV, mais euh, on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est royauté à Versailles, aux politiques de l'époque, tout ça. On est plutôt euh, bah, dans, les, dans les petites ruelles de Paris, dans les petites ruelles de la ville, avec les pauvres gens, avec euh, la misère, avec euh, bah, les gens qui se débrouillent comme ils peuvent, en fait. Et euh, c'est assez intéressant de voir. L'autrice, euh, elle s'est euh, très bien créée l'ambiance. C'est assez intéressant de voir comment vivaient les gens à cette époque, euh, on va dire plutôt les gens euh, du peuple, quoi. Voilà, c'est un, un grand mot, mais voilà. Les gens qui ne sont, euh, sont, sont pas à Versailles. Euh, alors, il est surtout original, ce, ce livre, par euh, le personnage principal. Parce qu'en fait, c'est un jeune homme qui se retrouve euh, à Paris euh, un petit peu par hasard. Enfin, il a une mission, mais il, il se retrouve un petit peu euh, par hasard. Il tombe sur les cours euh, d'anatomie un petit peu par hasard. Et il enquête aussi euh, bah, un petit peu par hasard. En fait. Donc, euh, vraiment, il est vraiment là par hasard. Euh, et il est vraiment euh, loin de la caricature de l'enquêteur de Polar qu'on peut voir euh, dans d'autres livres. Euh, il a aucune compétence pour les énigmes. Euh, il n'est pas solitaire. Il n'est pas divorcé. Il n'est pas alcoolique. Euh, mais vraiment, il est vraiment juste là par hasard, quoi. Simplement parce qu'il veut innocenter son ami, donc il se lance dans la quête, dans l'enquête. Mais il est vraiment pas fait pour ça. Et ça, j'ai trouvé ça assez euh, rafraîchissant, euh, assez original. Euh, ça donne finalement une autre, une autre dimension au livre, euh, une approche euh, différente de l'intrigue, en fait. Comme si, euh, parce que vu qu'il n'a pas les mêmes moyens, qu'il n'a pas les mêmes réflexions qu'un enquêteur professionnel. Euh, vraiment on s'en proche de lui et on suit l'enquête avec lui j'ai trouvé ça très intéressant euh, moi je ne connaissais pas du tout Noémie Adenis euh, en fait elle avait remporté le grand prix des enquêteurs qui est organisé par les éditions Robert Laffont chaque année et donc elle l'avait remporté il y a je ne sais plus deux trois ans avec son premier livre avec le loup des ardents donc c'est comme ça que je l'ai vu passer que je me suis intéressé à elle et, euh, et vraiment c'était euh, je ne regrette pas parce que c'est une, une super surprise
0: voilà ah bah voilà. On a en encore envie de, de lire un livre en plus. Merci beaucoup, euh, euh, Anthony. Alors, c'est là, c'est l'heure de mon défi, <rire> mon défi personnel, puisqu'il va falloir que je prononce un mot, <rire> un nom de mot de prise. <rire> euh, Voilà, donc c'est Julie qui a choisi Les Affreux de Gédilia RS. Voilà, le voilà. Ouais. on va dire que ça se prononce comme ça. Et là, pour le coup, on va aller du côté du Missouri, dans une euh, toute petite ville avec un shérif un petit peu corrompu tout de même.
5: Ben voilà, donc, euh, on arrive vraiment dans le fin fond du Midwest euh, américain, euh, dans une, une petite bourgade, euh, ce qu'on pourrait dire en, euh, entre guillemets le trou de cul du monde, où euh, même Jésus n'est pas passé. Euh, c'est la bourgade de Hamilton, où le, voilà, le, au départ le shérif semble faire son, son travail comme, euh, comme il devrait le faire, mais le problème c'est qu'il est largement corrompu avec le propriétaire d'un magasin d'articles de, de pêche. Jusque-là, tout va bien, mais le problème, c'est que le, le nouveau procureur, qui a des, des dents très longues, qui est très carrériste, euh, commence à s'interroger à sur, sur ce qui se passe là-bas et il va lui-même euh, un peu euh, taper dans la fourmilière. Et donc, il voilà, y a ce, 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 ce shérif, mais il y a aussi... Une, euh, d'autres personnages qui sont enfin, ce qu'on pourrait appeler vraiment euh, un peu, enfin nous en Belgique on appelle ça un peu des barraquis quoi enfin euh, voilà c'est pas, pas le beau monde euh, on apprend euh, les
0: mots
5: voilà des cassos quoi voilà des cassos quoi ah celui-là je l'avais voilà il y a, ah, voilà. voilà. <rire> a d'un côté euh, soit euh, dans cette ville on est chômeur ou soit on est dealer on, voilà on, la, la carrière est, est vite tracée euh, c'est une comédie noire, mais vraiment très noire, un peu burlesque parfois, parce que c'est aussi euh, écrit avec euh, un côté assez... Euh, euh, pas forcé, mais euh, voilà, on, on se rend bien compte que l'auteur s'est fait vraiment plaisir euh, en l'écrivant, et... Euh... Ben voilà même si certains sont enfin vraiment euh, on, se dirait, on se dirait on serait jamais s'attacher à ce type de personnage ben l'auteur a bien fait son boulot parce que quand même il y a voilà il y en a certains qui sont quand même attachants par euh... ben, on, se re, on se rend compte qu'en fait voilà c'était un peu leur destin ils, ils n'avaient pas non plus les, les bonnes clés pour s'en sortir dans la vie c'est c'est vraiment les gens les petits gens qui sont complètement oubliés euh, par le politique euh... Et c'est ça, voilà, c'est vraiment les États-Unis on ne les imagine pas et que pourtant, il ben, y a ça aussi de, dedans. Euh, voilà, c'est écrit euh, vraiment de façon sympathique parce que c est, c est pas, les, les chapitres sont assez courts, mais euh, intenses. Euh, et le côté burlesque un petit peu n'est pas trop… Euh, enfin, il pas dé... parce que d'habitude je suis pas très fan de, de ça mais, mais là il est juste en bonne dose et donc euh, des fois on, on, on peut s'empêcher de sourire en se disant mais enfin où on est quoi et euh... et en plus ce qui est intéressant aussi c'est qu'il crée quand même une certaine surprise euh, par rapport à ses personnages et, et voilà et voilà c'est un livre qui qui a qui est un peu sorti euh, en octobre 2023 un peu de façon euh... Euh, anonyme, je trouve, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de... de gens qui en avaient entendu parler. Parce en en parlant autour de moi, je, je voyais les gens qui me disaient « de quoi elle me parle <rire> ?» Et en fait, euh, non, c'est vraiment, vraiment un... une chouette découverte. Euh, ça a été publié chez Les Arènes, dans leur collection Equinox, donc euh, tout ce qui est polar, euh, euh, un peu fantastique ou quoi. Et euh, je me rends compte que c'est une collection que j'apprécie de plus en plus parce qu'on y trouve des petites pépites qui ne sont pas assez mises en avant. Et ça, c'est bien dommage. Parce que pourtant, elle le mérite.
3: Ouais, ouais. Ils, ont des livres, ils ont des livres assez originaux, en fait.
5: Oui, voilà. On, on, voilà, on coup, sort de, de nos... Allez, de nos classiques, on va dire. On sort de notre zone de confort. Et bah, franchement, parfois, ça fait du bien.
0: Il avait fait oui. un premier roman qui s'appelait Les Féroces, qui avait été ouais. euh, Aussi, pas mal... Je, je, je... Pas mal remarqué. Bon, on a parlé du, de futur, on a parlé, de, future, on a parlé euh, de choses qui font peur. Nous avons parlé de politique, de, de société. Parlons un petit peu maintenant du Vatican. Jean-Michel, avec toi, <rire> Stella un <rire> Joseph hein, Cardona. On, oui. on va partir avec Stella. Stella fait des miracles. Raconte-nous la vie de Stella.
1: Oui, alors, encore une fois, Enfin, euh, euh, je dirais que Joseph Akardena fait aussi des miracles euh, euh, parce qu'effectivement, il nous fait fonctionner les idées C'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de bouquins noirs ces dernières semaines. Et là, et là j'ai voulu un petit peu euh, que le rire prenne le dessus. Et je n'ai pas été déçu avec ce bouquin qui, effectivement, euh, est complètement jubilatoire. Il n'y a pas d'autre terme. Euh, jubilatoire par l'écriture, par le scénario et les personnages. Mais alors, c'est incroyable la brochette de personnages qui, nous, qui va nous pondre. Donc, en deux mots, Stella... Stella, on a, une, une prostituée qui fait des miracles. Et oui, c'est incroyable. On se, ça se situe euh, du côté de, de la Géorgie. Donc, de la Géorgie. Euh, et en fait, euh, on a une, une jeune fille de 19 ans qui s'appelle, euh, effectivement, Stella Thibaudot, qui est dans une caravane. Et puis, bon, bah voilà, elle fait ce que elle, elle, elle pratique le plus vieux métier du monde depuis des années. Donc, les, ça défile, ça défile. Mais il y a aussi quelques estropiés qui défilent et euh, bah, l'aveugle retrouve la vue, l'estropié repart au courant, le paralytique laisse euh, euh, son fauteuil roulant de côté. Et donc, euh, voilà, elle fait des miracles, ça devient incroyable. C'est tellement incroyable que dans cette petite bourgade où elle se situe à un moment donné, dans sa caravane, ça, ça arrive aux oreilles euh, du prêtre local. Le prêtre local, bon, qui est un peu particulier puisque lui, c'est un ancien euh, des Navicils. Donc, euh, encore pas mal de biceps, quelques, quelques âmes qui traînent dans les tiroirs hein, parce qu'on ne se refait pas. Et donc, lui, il bah, se dit, voilà, il y a un miracle, il faut que je remonte ça au cardinal. Et donc, euh, le cardinal remonte ça au pape. Et le pape, il se dit, c'est incroyable, un hein, miracle, mais ce n'est pas possible. En plus, elle est, elle est vivante, mais euh, ce que lui oublie de dire le, le, le cardinal, c'est qu'elle voilà, fait, fait des miracles mais, euh, en faisant l'amour. Et là, ça, tout de suite, ça jette un froid. Et là, euh, donc le, cas, le, le, le Vatican dit, sont... écoute, euh, voilà, c'est bien une sainte, mais c'est bien les martyrs aussi, pour faire court. Donc, ce serait pas mal de mettre, de mettre une équipe sur le coup et puis de transformer la sainte en martyr, parce que nous, le dogme, ça ne va pas être possible que, que moi, au niveau de la chrétienté, je puisse faire passer ça. Ça ne passera jamais. Donc, euh, moi, je préfère que la, la sainte soit rapidement une martyr. Donc, il, met, il demande au cardinal américain de mettre une équipe sur le coup, et puis bah, donc les fins limiers qui fonctionnent des tueurs à gage, de la, de, la, de la retrouver, et puis de mettre grosso modo une balle bien placée, mais voilà gentiment quoi, voilà euh, bien fait. Euh, donc tout ça pour dire que euh, elle se retrouve traquée par une, des jumeaux, des jumeaux qui effectivement là où ils passent, bah, je dirais les âmes trépassent. Euh, Heureusement pour elle, elle a une équipe autour d'elle. C'est ça qui sont inc vraiment incroyables, les personnages. On a effectivement un ancien euh, dresseur de tigre qui a 90 ballets. Euh, on a une ancienne diseuse de bonne aventure bah, qui est surtout bonimenteuse plutôt que diseuse de bonne aventure. On a le prêtre qui se rend compte que finalement il a peut-être fait une connerie et qu'il serait peut-être bien de reprendre quelques pour protéger Stella. On a un, un photographe qui rêve du, du, du putezer alors qu'il travaille dans un petit, un petit canard local. Tout ça fait, va, va converger effectivement vers Stella très vite qui, elle, va prendre la caravane à son cou et va essayer de se réfugier en Floride, sur une île. Bref, imaginez que ça va faire un peu de foin, tout ça, et quelques, quelques doses d'hémoglobine. Tout ça pour dire qu'on ne s'ennuie pas par l'instant, c'est vraiment un road movie excellent. Euh, les jeux de mots sont incroyables. Franchement, franchement si vous avez vraiment envie là, de passer de, de le corps ah, euh, je dirais à l'extrême, euh, je dirais c'est vraiment le bouquin qu'il vous faut, euh, parce que bon, Joseph Cardona s'est fait rire, mais a aussi vraiment une écriture extraordinaire, moi ça fait quelques années que je le suis avec un régal, je dirais euh, euh, franchement, et là franchement c'était là c'est une, une beauté, euh, beauté d'écriture, il y a forcément beaucoup de noir, parce que comme je vous l'ai dit, bah, les, là où les fermes provent ce qui passe, euh, forcément bah, tout le monde trépasse donc euh, quelques morts qui vont passer mais franchement le sourire est, 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 est au rendez-vous euh, je vous conseille Stella c'est vraiment une très 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 belle très beau roman qui, qui change de ce qu'on lit d'habitude franchement et avec l'écriture de Joseph Picardona qui là nous régale
0: faire des miracles en faisant l'amour moi je propose que ce soit notre mot de la fin euh, <rire> qu'on essaye
1: tous dit la prochaine fois je ne
0: sais pas c'était mais...
4: parfait cette émission
3: ouais. là, on a ben <rire>
0: On a fini avec de la lumière, c'est parfait, vraiment très bien. On est parti <rire> bon. du noir pour monter tout doucement vers la lumière. Ah ouais, vraiment euh, super, septième ciel. Merci beaucoup à tous et toutes, à tous les cinq. On se retrouve très vite avec euh, une nouvelle émission, euh, Un certain coup pour le noir, plein de conseils de lecture encore, et puis plein de belles choses. Je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes.